0: O meu convidado deste episódio é o paulista radicado em Maceió, Fernando Peron. Para quem não o conhece, ele é apresentador do programa Lagoas da Sorte, que é transmitido pela TV Pajussara. Ele que saiu de São Paulo em direção a Salvador, na Bahia, com apenas alguns reais no bolso e uma barraca de camping. Acabou se apaixonando por Maceió e ficou. Hoje, além de apresentador, ele é também empresário e palestrante. Neste episódio ele falou um pouco da sua história e das suas experiências aqui na cidade. Eu sou o Thiago Jambo e você está ouvindo ao JamboCast. Peron. E aí? <risos> Tudo jóia? jóia. Bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui. Valeu, que
1: fico feliz, cara. Eu gosto desses convites assim, gravar, cara. Tem estúdio e tal. Aí você vem todo felizão aqui. E é fresquinho, viu? Pra quem não veio aqui ainda. Tá o estúdio fres... é fresquinho, cara. Tem ar-condicionado.
0: É maravilha isso aqui. A gente tá... pode morar aqui no estúdio? <risos> Tá, aqui Tá fresquinho agora, porque você deu sorte que os primeiros episódios não tinha se aconselhado Ah, não tinha se na Natal. Olha, coisa melhorando aí, tá se, vendo? Se você ah. assistiu o primeiro episódio, eu tô todo suado, enxugando aqui a, a, a camisa. <risos> então a camisa já, já fica o um recado pros próximos
1: convidados que quando você chegar vai começar a ter lanchonete na porta, essas coisas, viu, gente? Cafezinho. Cafezinho, é. toda vez Não, mas água veio. É. Tá, tem água aqui, tá tá massa. Mas, olha, cara, parabéns pela iniciativa também, é sempre bom poder falar, eu sempre falo assim, se você vai falar de coisas que são positivas, entusiastas eu fico feliz e gosto de participar
0: cara muita gente assim como eu te conhece da TV do, do Alagoas eu da dança, Sorte Alagoas da Sorte, né? pois é mas eu acredito que poucas pessoas ou, digo poucas, eu digo proporção de quem te conhece, não conhece a tua história, e eu é. confesso que é uma das histórias mais legais que eu tem no último tempo cara ah, que massa,
1: eu fico feio. É, Então, é engraçado, porque assim é, A minha vida de Marcel é muito, é muito estranha Porque eu tô aqui há 15 anos, então assim A minha rede social é uma bagunça, eu sempre falo isso Minha rede social é uma bagunça, por quê? É, tem uma galera que me seguia Quando começou, né, tipo a febre do Instagram Por exemplo, começou, eu fui lá comecei A ter seguidor, porque era amigo, né, começou a seguir Aí eu comecei a fazer stand-up Aí tinha uma galera que fazia stand-up E começou, no caso do stand-up Me via no palco, começou a me seguir Porque eu era o cara humorista, então Aí eu parei de fazer stand-up e eu fui pra TV. Aí eu tinha ido pra TV o Sara Aí como eu fazia o Você Viu lá, era um programa que passava de domingo de manhã, e a gente falava sobre vídeos engraçados na internet. Então, a molecada mais jovem que assistia o programa de domingo de manhã começou a me seguir. Aí como eu não fazia mais graça como eu fazia quando eu fazia stand-up, aí a galera do stand-up já não curtia mais nada do que eu fazia. Aí veio um pessoal novo, um pessoal mais, mais jovem, começar a seguir. Aí o Você Viu acabou e eu fui pra um programa chamado Pausa. E o Pausa é... Era um programa que passava de todos os dias à tarde. Eu era um repórter que falava bastante sobre é, curiosidades, enfim, sobre coisas, é, é, empreendedorismo e tal. Aí quem começou a me reconhecer eram porteiros, donas de casa e algumas a secretárias do lar, né? as, as antigas domésticas. Essas, só as pessoas me conheciam, porque essas as pessoas estavam em casa no horário do programa. Aí elas começavam a me seguir por conta disso. Então minha rede social era uma bagunça. Aí eu comecei a fazer palestra. Era uma mistura. Aí o pessoal começou a me seguir para a palestra. Então hoje tem um monte de gente. Aí tem um, é um pouco que me segue por causa de uma coisa. Outra... É. Aí eu falo, minha rede social é uma bagunça. Eu tenho várias faixas etárias e cada um está ali por algum motivo é. diferente. Eu acho que foi por conta disso. Essa construção do que eu fiz em Maceió. É, como você falou, hoje as pessoas me reconhecem ainda. É, me, hoje me reconhecem ainda não, mas por conta do Lagoa da Sorte, acho que uma exposição né, forte. Você está ali há um ano e meio, está um ano e meio que eu estou ali praticamente todo domingo na TV. E é engraçado porque é, hoje na rede social também tem essas pessoas que, me, que é pro Lagoa da Sorte. E até hoje, sete anos depois, tem gente que me liga perguntando se eu faço show de humor ainda. Cara. Pra você ter noção como é que. Aí eu falei, cara, acho que eu fiz muito mal minha transição de carreira nas coisas que eu fui fazendo, porque as pessoas ainda estão é, lá, muita gente me liga ou, ou eu já participei de programa o pessoal me apresenta assim, pô humorista, Fernando Peron esse cara tem sete anos que eu não sou humorista já tipo, eu sou o cara eu sou hoje virei do churrasco, eu sou o cara que é que conta piada no churrasco da família e é isso
0: cara engraçado que o, o cara que, que, eu me, que eu meio que me inspirei a fazer o podcast, ele, ele é meio que parecido com você tipo, o cara ele ele era apresentador do Fear Factory você já ouviu falar desse programa? Sim, sim, sim. ele é humorista, stand-up comedy, ele é comentarista de lutas do UFC, Nossa. é o Joe Rogan, o podcast dele é o mais famoso do mundo, é o número um do mundo, é coisa absurda de 100 milhões de downloads e tal, e ele é bem assim feito você, tipo, o cara faz joga em várias posições. Justamente. né? O Isso.
1: podcast tava, tá dentro do, do, dos meus escopos de coisas que eu quero fazer, mas é, justa, ultimamente realmente, dos últimos um ano e meio, o tempo tá difícil para conseguir parar é por isso que eu falo assim, eu admiro tipo assim, como projetos como o seu, que tem essa vontade de mostrar coisas bacanas, pessoas legais de Maceió. Não que eu esteja aqui porque eu sou legal, enfim. Eu vou descobrir já o que você me convidou. Eu tô, acho que
0: dá a passa no que fosse a aí. É, Chama é, assim, aí. É, assim, tipo, eu, eu, como você falou, eu, eu tinha esse projeto, assim, principalmente porque por eu sou muito curioso. sim eu, eu, go eu é uma gosto de, muito eu gosto eu gosto de conversar e saber das histórias da pessoa das pessoas e tal e, e eu adoro informação então tipo eu gosto de trazer muito pessoas que são envolvidas no meu meio que é o meio de, de performance esportes e tal mas eu também adoro falar sobre espiritualidade política religião ciência o que você imaginar. É, é, mas é
1: importante eu acho é. que tem, tem, é importante ter essa 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 abertura, uhum. até porque eu acho que agrega até no que você faz, né? uhum. independente do que você faz lá profissionalmente, é legal que você tenha o seu viés político, assim, pelo menos, tá, tá interessado em saber o que tá acontecendo. Você uhum. tem o seu, é, é, seu viés, como você falou, da espiritualidade, de estar, tá, sei lá, buscando aquela tranquilidade, aquela paz, cada um tem a sua forma de fazer isso. Mas eu acho isso absurdamente importante. Hoje eu tava conversando com um amigo à tarde sobre isso, que a gente falou, é, que, é, o Wesley Barbosa, não sei se você conhece, é um. É um uma pessoa que saiu daqui do Vergel, ele era um dos executivos do Facebook, hoje ele está na XP em São Paulo. Ele fez um, um podcast, o uh, último que ele, que ele gravou, ele falou sobre a, a geração dos generalistas. E é uma coisa que, é, hoje a gente estava comentando sobre isso e eu falei, houve é, muito na minha vida que eu tinha que focar numa coisa só e que se eu, se eu continuasse fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu nunca ia conseguir ser bom em nada e tal. E é engraçado, é que eu sempre disse que todas as vezes que eu ouvi essas pessoas Foram as, as piores fases profissionais da minha vida Quando eu estava focado numa coisa só Foi a época que eu ganhei menos dinheiro Foi a época que eu, eu acho que eu estava mais infeliz no trabalho Porque eu acredito que seja o momento de cada pessoa Porque é, não é só o momento é, é, Realmente tem a ver com o arquétipo mesmo Quem você é Eu sou uma pessoa absurdamente ligada nos 220 O tempo todo então, eu gosto de estar tá hoje, agora estar tá aqui falando com você, mas estar tá saindo daqui pensando no meu planejamento estratégico da semana que vem do meu negócio ou de uma ideia nova que eu tive para ver se ela é aplicável dentro do meu negócio ou das coisas que eu faço. E no final, eu sempre digo que eu acho que eu só faço. Já me perguntaram muito assim, como é que você consegue conciliar? E eu falo, mas eu não acredito que eu faça coisas separadas demais. Eu acho que tudo que eu faço tem a ver com comunicação, de alguma forma. É serviço, são pessoas e comunicação. Tudo que a gente faz no mundo, qualquer coisa que você vai fazer no mundo, são pessoas, independente, né? Ou se você está atrás de um computador atendendo a pessoa diretamente, no final você está fazendo para pessoas. Então, é, eu acredito que é, ser uma pessoa que gosta de estar no palco palestrando e estar tá lá apresentando, tem tudo a ver. É você, a sua performance, você fala de, né, de performance... Eu acho que é a tua performance da fala, do posicionamento, da, do quanto você tem o poder de chamar a atenção das pessoas naquilo que você faz. Então, para mim, é, eu consigo conciliar o horário, que eu acho que humanamente, é humanamente impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas fora isso, eu acho que eu não preciso de grandes estudos de formas diferentes, porque eu tenho que estudar, a minha, eu tenho que estar com uma, uma fonoaudióloga, por exemplo, tanto para estar na televisão quanto para estar no palco. Eu preciso estudar comportamento e, e, e posicionamento físico, realmente como, como um teatro, vamos dizer, pra, tanto para estar no palco quanto na TV. Então, eu não consigo enxergar isso com muita diferença, sabe? Sei, ah, ah, mas e tem teu um negócio, né que é o, é o boteco. Mas para mim, no final, é a mesma coisa. Tudo que a gente cria lá é para se comunicar e dar um serviço bom para o meu cliente, com, com alegria e tal. Então, tem a ver com comunicação, com postura, porque aí eu passo isso para os meus colaboradores, para que eles tenham essa postura para lá, então eu acredito que eu só consigo fazer porque eu acredito que realmente eles estejam, pelo menos na minha cabeça, não, não quer dizer que, que seja, na minha cabeça é bem relacionado uma coisa com a outra.
0: Você é, está funcionando, está dando para conciliar isso que importa, né? hoje você é empreendedor, apresentador e eu sei que você faz palestras sim, também, sim. Né? hoje eu tô... mais o que?
1: Cara, assim, eu ainda invento uns projetos, como tem, por exemplo, o Contão da Lagoa. Você voltou ah, agora recentemente para Brasil, não sei se você teve a possibilidade de ver. Tá. Mas foi um projeto que. Eu vi que o Tiagão me mostrou. O tio Tiago está Tiago com a gente desde o início, uhum. mas aí trabalho, enfim, como é uma coisa que. Até a gente mesmo, eu e o Rafael Alves. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de gravar porque eu estou num momento de muita correria. O Rafa também que está com um projeto novo no Acta, que é que, né, esse formato novo de jornalismo, todo feito na web. Então, assim tá legal, tá bombando. Então, lógico, que eles precisam, é aquela dedicação inicial que você precisa ter. Então, assim a gente acaba não gravando. Mas esse projeto nos trouxe bons resultados. Por exemplo, eu não sou daqui, né, sou de São Paulo. O Rafa é do Rio de Janeiro. E ano passado nós recebemos título de cidadão honorário de Maceió pela Câmara dos Vereadores, através do vereador Lobão. É, por, pelos feitos no Lagoas pelo Conta no Lagoa só confundo, Lagoza, só de Conto no é muito perto o nome mas enfim, mas você vê, então assim esse tipo de coisa eu só encaro ele não me remunera, mas eu só encaro porque eu acredito que seja de relevância para a sociedade então eu lembro que quando a gente sentou para falar sobre o projeto o que eu disse para o Rafa foi eu acho que é um projeto que não vai deixar a gente youtubers famosos nem apresentadores super requisitados, como de fato não aconteceu, porém eu acredito que as pessoas certas vão ver e a gente vai entrar em certas bolhas, talvez, de sociedade, que pra gente é importante pro ramo do que a gente trabalha, porque ele é comunicador, eu também. E eu acho que você ser visto para pessoas que. É, pronto, pra você ter noção, quando a gente lançou o episódio do Jangadeiros Alagoanos, eu sempre. É, para mim, eu acho que foi um divisor de águas pro Contando Lagoas pra mim, porque. Era um episódio que eu, alguém tinha me dado um toque, que existia isso. Eu fui ido para o IFAN, descobri que lá no IFAN tinha uma, uma, uma exposição sobre o tema. Descobri que a história era real, alguns, alguns relatos realmente históricos, como jornal e tal. Eu falei, cara caramba, vamos gravar. E eu achei que era uma coisa totalmente assim, a sociedade sabe, todo mundo sabe. O cara é alagoano, deve conhecer. E por nossa surpresa, as pessoas não conheciam essa história elas não, pelo menos não de forma massiva. Muita gente conhecia, mas não de forma massiva. E foi tão legal que para você ter noção, nós nós lançamos os episódios sempre nas quartas à noite, às 19 horas. Nós lançamos o episódio na sexta-feira de manhã, eu recebi um telefonema do secretário de comunicação do estado, Daniel Lins para dizer que o governador tinha assistido, ele tinha assistido e tinha assim se apaixonado pelo projeto e eles queriam se aproximar de alguma forma. É, e a, acabou nos contratando para dar 10 palestras, por exemplo, quem, em 10
0: colégios. Quem era o governador na época?
1: O, ainda é o, é o Renan, tem dois anos. Hum. Ainda é, Já era o. o, o ainda Renato. é Renan Filho. É, então, assim, é legal a gente ver que, não é porque ah, o governador viu, mas se, se chegou lá. É, é, e, assim, a gente, a gente. Eu acho que eu não tiro o método, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Mas, pô, a gente, a gente ouviu muita coisa bacana, porque nós lançamos na época dos 200 anos de Alagoas, total. O Tiago está aqui de prova totalmente sem querer, não tinha nada, nunca nenhuma reunião que a gente fez antes de começar a gravar foi tocado o nome Oh, ela Lagoa está 200 anos, de, tanto que a gente fez um episódio, mas depois que passou os 200 anos, foi no mês seguinte até e porque a gente esqueceu, não, não se ligou, quando começou os 200 anos, nossos vídeos começaram a ser muito usados nas, colega, nas colégios são usados até hoje e foi muito legal, porque muita gente vinha falar com a gente achando que a gente está fazendo isso para o governo. Inclusive, no Rio de Janeiro saiu uma matéria dizendo gente, olha que incrível que a Secretaria de Cultura do, do Estado de Alagoas está fazendo. E foi a Secretaria de Cultura de lá que publicou. A gente foi lá, explicou ah, isso é um projeto privado, isso não tem nada a ver com o governo, a gente não recebe nenhum tipo de subsídio, nada. Então, para você ter noção do tamanho que a coisa ficou, e a gente não tinha noção até onde poderia chegar. E o mais legal é ver jovens nos encontrando e se interessando pela história de Alagoas, pessoas de 15, 12, 13 anos que nunca tinham se interessado. E isso, para a gente, é, eu acho que, é o que eu falo, remuneração, que é a questão, é, vamos Não dizer assim... Não é financeira. Assim, é, eu acho que... o, o, o Aconteceu, eu acho, que uma das coisas mais surreais, cara. Comigo e com o Rafa, nós estávamos gravando na praia um, um VT que eu não lembro qual era Que não tinha nada a ver com, a Lagoza, com o Contando Lagoa Não tinha nada a ver, mas tava eu e ele fazendo uma, uma filmagem Tanto que só tava eu e ele Não tinha ninguém filmando pra gente Ele botava a câmera e a gente tava Eu não lembro pra que a gente tava gravando, mas enfim Um casal chegou pra gente e disse assim Vocês não são aqueles rapazes da, do negócio do, das histórias aqui do estado? E a gente falou, é ah, sim, a gente é tal aí ele, falou, aí ele falou assim olha Você acredita que a gente veio conhecer Maceió por causa do vídeo de vocês? Caralho. Aí ela viu nossa e ela falou assim: vocês deve gravar bastante, né? Porque por coincidência tô, tô contando vocês na praia. A gente ficou tão sem ação que nós gravamos dois stories para mostrar o casal e eles falaram e tal. E a gente não ter A gente tava com a câmera, pô, e a gente não gravou um vídeo de depoimento é. deles sobre isso. E acabou passando. Onde a gente viu stories, a gente publicou no, no Contando Lagos? a gente falou, cara, vocês não por que vocês não gravaram com eles? Porque a gente falou a gente tá gravando aqui na praia e tal. Mas olha que surreal. Um dia a gente está na praia, encontrar um casal que diz que viu os episódios e veio conhecer Maceió. Eles são de Recife. São de próximo, são próximos. A gente vieram conhecer Maceió porque viram os vídeos. Então você começa a ver que, por exemplo, Recife não tem isso, né? O estado de Alagoas... Podia ter um contando Pernambuco, vamos dizer assim. E, e, e se tiver, a gente vai ficar muito feliz. E até ajuda a, a mostrar pra lá. A melhor forma de fazer roteiro é assim. As pessoas têm que procurar. Porque a gente teve que procurar historiador, A gente procura até hoje pra tirar histórias. Então é um tipo, pra mim, eu acho que dos projetos que eu criei aqui, eu acho que é um dos que me, mais me dão orgulho do que ter feito, não só porque me deu o título de cidadão aqui, mas por toda a repercussão, assim, hoje a gente tem uma, um monumento na hora por conta da vida da gente, então isso é muito legal, foi, né? Caralho. Isso, não, acho que nada vai apagar isso, de qualquer forma nós fizemos foi curto, porque a gente tá <risos> há uns três meses sem, sem gravar mas a gente fez história aqui durante dois anos, que o, o
0: projeto vai fazer três anos agora, é um projeto bem recente Bom, eu sei como é que você vê o Pará em Maceió, porque eu comprei <risos> a tua história, mas tem gente que vai estar escutando o programa que não conhece. Como é que você vê o Pará em Maceió?
1: É, vamos lá, para não contar a história toda, eu conto isso na minha palestra, que se chama Do Nada Para Lugar Nenhum. Rapidamente, assim, eu tava desiludido é, profissionalmente, eu, não tava, eu era barman, enfim, mas eu não queria mais ser barman, porque eu tinha um problema familiar muito grande, e a galera dizia que eu ia chegar a Lugar Nenhum com esse negócio de ser barman, que isso era profissão de gente vagabunda, tá? enfim. É, e por isso que o nome do meu bar é Boteco Lugar Nenhum Pra quem nunca viu minha palestra, descobriu agora Não é uma vingança, eu sempre tenho que explicar Não é uma vingança, tanto é que minha mãe mora aqui hoje Eu consegui convencer ela a morar em Maceió Tem 5 meses que minha mãe mora em Maceió Não é uma vingança, mas foi uma coisa que desde os meus 16 anos Eu tinha na cabeça que eu queria um bar Já que eu trabalhava com isso, chamado Lugar Nenhum porque era ontem todo mundo dizia que eu ia chegar e eu dizia que lugar nenhum existe. Hoje existe, tem CNPJ, e é marca registrada e existe. É, e assim, eu vim para Maceió passear, na verdade. Eu, eu não estava vindo nem para Maceió, mas eu só não estava nem no meu plano, para você ter noção. O meu itinerário de seis meses de viagem tinha Recife. Eu saí em setembro, no, no, 15 anos atrás de São Paulo. Eu ia para Recife, de Recife foi ia para Fortaleza, passava o Réveillon em Fortaleza, descia pela Orla para passar o carnaval em Salvador. Era essa, e depois ia voltar para São Paulo e ver o que ia fazer na minha vida. Uma vez por ano, desde os meus 17 anos, eu viajava para algum lugar do Brasil de carona. Isso era normal. Passava, às vezes, uma semana, duas semanas viajando. Essa seria a, a, a viagem mais longa. A mais longa que eu tinha feito até então tinha, ido pra, tinha sido para Bahia. Eu fui para Bahia, passei as férias em Santa Cruz de Cabralha, que é do lado de Porto Seguro. Passei quase 30 dias lá. E eu fui de carona, voltei de carona, morando numa barraca de camping, como eu sempre fiz. Mas era mais diversão mesmo de mochileiro do que é, pra mudar de vida alguma coisa. Foi assim que eu vim parar em Maceió. O caminhoneiro que me deu, que, que me deu a última carona foi um cara chamado Fábio. Eu nunca vou esquecer esse cara, porque se não for, eu sempre falo, se não fosse ele, eu não estaria em Maceió. E ele disse, cara, cê, é, eu tô indo pra Maceió e ele amava, ele falou, eu amo essa cidade. Meu sonho é me é, é, é aposentar e morar em Maceió. Então, antes de você ir para Recife, eu vou te levar até Maceió, é perto, você vai conseguir carona rápida para chegar em Recife. Mas antes de ir, passa o final de semana em Maceió, você vai adorar. Praia linda, pessoa, todo mundo que mora lá, muito bacana, cidade tranquila. E há 15 anos atrás, se você puxar na memória bem aí, uma senhora realmente tranquila, tanto que eu tinha uma mania de fazer uma coisa que meio que <risos> assustava os meus amigos. Eu, todo dia era meia-noite, onze e meia, -noite, 11h30, era a hora que eu estava tomando banho em casa para sair para rua para andar. Eu, eu tinha mania de sair de madrugada para andar. Então hoje eu duvido quem faça isso. Eu ia para a andar sozinho, ia para bares como a Zil na época, que era um bar muito famoso aqui, ou Casa Amarela, que era fim de noite todo mundo. Hoje é o Cacá. Antigamente era Zil. Então eu ia para lá e passava a madrugada lá conhecer a gente. Pra... Foi assim que comecei a conhecer pessoas aqui. E foi eu fui ficando, cara. Então eu cheguei em Maceió, morava na barca de Camp na Orla, tinha 100 reais no bolso, conhecia ninguém. Fui conhecendo algumas pessoas, e que hoje uma delas inclusive é meu sócio a gente acabou fazendo uma amizade sempre falou que é meu irmão aqui foi o cara que me tirou da rua literalmente está morando aonde tá na barraca ali pô ele falou tá louco morando na praia cara Você vai morrer na praia vamos ficar lá em casa uns dias tal aí esses dias acabou passando quase um ano de morando dividindo aluguel né morando junto aí ele foi para um local e foi para outro aí ele casou enfim eu demorei para casar é, e foi assim que eu fiquei em Maceió cara eu conheci uma pessoa no Senac nessa época eu tava aqui há quase um ano e ela perguntou qual era a minha profissão eu disse que eu era barman formado tal sommelier e ela falou que no Senac estava sem professor. Já fazia um tempo. Perguntou se eu não queria fazer uma microaula e tentar ser professor lá. Aí eu pensei, pô, já tô aqui há sete meses. Estava sete meses, Maceió. Falei, tô aqui há sete meses. Se eu passar mais seis meses como professor do Senac, para o meu currículo é muito bom. Então, quando eu voltar para São Paulo, eu vou voltar para algum Um cara que estava morando na rua. Aí vem para Maceió, vira professor do Senac. E para mim, era o máximo. Aí eu acabei sendo professor do Senac por nove anos quase. Foi oito anos e pouco como professor do Senac. Então, foi um tempo bastante longo. E, e, e mudou muito para mim porque foi quando eu realmente voltei a estudar em Maceió voltei a ler eu sempre fui muito de ler eu tinha parado eu tava bem desiludido mesmo aí voltei a ler voltei a estudar e me formei me formei em marketing fiz uma pós em marketing digital então é para mim foi muito legal acho que Maceió eu falo hoje com toda com toda a verdade assim eu digo para as pessoas não a gente tá numa era que acabou esse negócio você precisa sair daqui para realmente Ser alguém. Você pode ser alguém aqui ou construir alguma coisa aqui. A diferença é qual é o tamanho do que você quer e a velocidade. A velocidade aqui é diferente. Eu acho que hoje, talvez. Você falou, há quanto tempo que você saiu daqui? Há 20 anos.
0: Quase 20 anos. Talvez
1: 20 anos atrás não seja. Não, não. Porque assim, eu tô numa construção de 15
0: anos. Então, acho que depende também muito do, do que se trata. Por exemplo, no meu caso... Sim. Como meu caso era lutador e... Sim, sim, tipo, sim, sim. Eu sim, precisava sim. de estrutura de treino, parceiro de treino de qualidade e o esporte aqui não era tão pronto mas aí Mas, é, um mas é aquela diferente. questão.
1: Mas aí eu acho que aí não é Maceió. Eu acho que é mundo. É aquela questão assim... Se eu quero trabalhar com tecnologia e eu tenho a possibilidade de viajar, eu também não vou para São Paulo. Eu vou... Eu, hoje eu vou para Israel. Entendeu? Eu vou para o Vale do Silício. Entendeu? Tipo assim... Pensando por áreas, eu sempre falo assim, pensando por áreas, você pensa mundo. Mas é o seguinte, é, lógico, dentro das suas condições, né? não é... A pessoa fala assim, eu posso viajar, vou para onde? Entendeu? Então, tipo, ah, eu, posso, eu não posso sair do Brasil, por exemplo. Eu não tenho é, é, visto, vamos dizer, a pessoa está pensando em trabalhar com tecnologia. Mas, por exemplo, hoje eu conheço em Maceió mais de 10 pessoas, pelo menos, que trabalham para empresas norte-americanas, uhum. para empresas canadenses e moram em Maceió. É, não, é e ganham eu... em euro, então, eu, desculpa, euro não, porque tem gente que trabalha na Europa, mas é que eu vejo a Europa na cabeça. Ganha em dólar, tanto canadense quanto americano, mas você entendeu o que eu estou dizendo? Que hoje, assim, não é que vai acontecer com todo mundo, uhum. mas existe a possibilidade de você conseguir sim. É, pronto, eu, hoje eu estou construindo a minha, a, minha, a, minha, a minha carreira como palestrante, por exemplo. É, a minha logística ela vai continuar sendo de Maceió, mas eu sei que a dificuldade minha é maior hoje. Eu faço parte de uma basezinha chamada Base SA de Palestrantes, que, eu, que é online, e eu todo, toda semana eu recebo dois ou três. É, é, como é que fala? É, a concorrência, porque é sempre uma concorrência. E toda vez eu perco. Por quê? Porque a empresa geralmente é de São Paulo, Rio, Minas, eles vão contratar quem é mais próximo por conta de logística. Então, assim, eu entendo isso, mas também entendo que. Se eu fizer um trabalho bom, eles vão querer que eu saia. Não tem problema de sair de Maceió. Pra... Isso acontece, por exemplo, com o Marlon Rossi, que é um humorista que, que já ganhou o título de melhor é, imitador do Brasil na TV. E a logística dele sempre foi Maceió. Por um tempo, ele mudou até para São Paulo, achando que lá ia transformar totalmente. E ele viu que não transformou. Não mudou. Para ele foi bom. Naquela época, ele foi aproveitar o boom. Então, assim a mudança é necessária pelo boom. Tipo assim, ele estourou na TV, o Brasil inteiro conheceu, um monte de empresa procurando e falou, opa, eu preciso aproveitar este momento. Então, não é se acomodar e dizer, ah, então o cara falou que você eu ficar em Maceió. Não, é dizer que a tua base pode começar aqui sim e claro. hoje as pessoas de fora podem te conhecer. Acredito que 15 anos atrás, fazer isso era
0: muito difícil. Acho que até porque a internet ela encurtou muito essa distância. Por exemplo, hoje todo mundo tem acesso a qualquer informação que você imaginar hum. na palma da mão.
1: E tudo que... E justo o que você faz também, é. né? Justamente. Faz até o que você faz. Pronto. Um exemplo disso é o nosso ecossistema de startups, por exemplo, que é o Surilo Vale, que deu início aqui em Alagoas em 2012. Ontem. Entendeu? Tipo, a gente está falando de ontem. A gente não está falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ontem começou. Então, você vê a diferença, que uma cidade que até 2012 praticamente não tinha um ecossistema. E o mundo todo respirando tecnologias avançadíssimas. Então, assim há um atraso, a gente sabe disso mas já dá pra respirar, eu digo assim, dá pra acalmar o coraçãozinho, não tem o desespero de dizer, meu irmão não, se eu sair daqui e se você crescer com essa cabeça e você se forma e continua com essa cabeça mesmo quando você sair daqui, porque assim o que eu acho triste é o que, ó, você entendeu meu ponto, o que eu acho triste é a pessoa sair daqui e se sujeitar a fazer coisas em outros estados que ela não quer fazer aqui só para o status e para fingir que. Ah, eu prefiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Tipo assim, eu prefiro ganhar é, mal morando em São Paulo, mas dizer que eu tô lá, do que ganhar mal em Maceió. Cara, desculpa, eu prefiro ganhar mal em Maceió.
0: Entendeu? Tipo, tá é. perto da minha família, não, na eu, praia. Eu, na verdade, eu, se eu pudesse, eu nunca teria saído daqui. Sim. Mas assim, como na época, MMA, que na época, quando eu comecei a treinar, ainda era vale tudo. Então. Aqui, se aqui era no Brasil em si ainda era uma coisa que ainda estava dando um começo, assim, ainda estava começando a aparecer eventos e tal, imagina em Maceió, em Alagoas, até no, no, no resto do Nordeste ainda era muito pequeno. Tinha eventos pequenos em, alguns, em algumas capitais aqui, mas não era uma coisa envolvida, não existia centro de treinamento e tal, esse tipo de coisa. Hoje, o que eu vejo assim, no que se trata de, de treinamento, a maior dificuldade que eu vejo não é a questão da informação, a informação a gente tem acesso hoje. Hoje, às vezes, é o acesso a um equipamento, a um material Justo. que, às vezes, é custo. Justo. O custo demora a chegar aqui, etc. É, essa, é, é, essa é mais não, a questão. Essa
1: morosidade que, que isso realmente, assim, se a pessoa quer... Bom, eu vou dar um exemplo de uma menina, não sei se você chegou a conhecer ela, e agora me fugiu o nome dela, e já já eu procuro aqui. Mas a história dela, quem está quem ouvindo vai lembrar, foi o seguinte, essa menina ela começou a fazer jiu-jitsu, ela começou a, 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 na verdade, lutar, né? O MMA. E ela precisava fazer uma competição em São Paulo e uma na Califórnia. Ela queria ir pra Califórnia disputar Bárbara. lá. Bárbara. Começou a vender água. É a Bárbara. É, pronto. Começou a vender água. Não, não é a Bárbara, não. É. A Bárbara, a senhora, você tá falando, hum. né? Não, a Bárbara já é lutadora, já tem hum. todo. Mas essa menina é uma menina do Pontal da Barra. E ela precisava ir. O que ela fez? Ela foi lá. O que eu tô falando para você, justamente assim, o primeiro passo ele pode ser dado ela tinha duas oportunidades, talvez pegar o pouquinho do dinheiro que ela conseguisse com a família, se jogasse para São Paulo e falar assim, eu vou tentar minha vida e, e pronto. Podia dar certo? Podia, eu acredito que talvez dê, já, é, é, dê porque ela, ela já tinha alguns títulos, mas ela não tinha grana para fazer isso aí, ela começou a vender água no Sinal, ajuda a realizar um sonho e acabou, óbvio, é o que eu falo, hoje a, a rede social nem todo mundo tem que fazer isso não, gente ninguém tem que ir para Sinal fazer isso, mas estou contando a história do, do que ela fez. Foi a forma dela, ó, me enxerguem. Ela, ela treinava aqui, já ganhou brasileiro treinando aqui. Ela já era campeã brasileira. Ela tava em primeiro no ranking no Brasil, no feminino, pela categoria dela, treinando aqui, em Maceió. Então, assim, eu escuto e falo assim, ó, você lembra como eu falei, já era aqui. Como é que o mundo enxergou ela? Ela fez isso aqui, acabou, lógico, viralizando. Nós, eu, inclusive, comecei a campanha dela aqui também, gravei um monte de gente, começou a gravar. Deu um boom, ela saiu em matérias do, até no, na Globo, naquele, no Esporte Espetacular, enfim, foi massa ela conseguiu arrecadar a grana porque aqui eu não sei se foi a solar ou outra marca de água deu a, começou a dar água para ela vender e outra ela não aceitou dinheiro ela começou a vendendo água só que as pessoas começaram a comprar mais água hum. ou pagar 50 reais uma água para ajudar ela, enfim ela continuou lá todo sábado domingo vendendo conseguiu a grana viajou e lá nos Estados Unidos ela teve a oportunidade de ficar lá então ela tá morando lá desde quando ela foi competir ela competiu ficou em terceiro lugar não conseguiu ganhar eu lembro que a gente até conversou ela falou que estava triste. Eu falei, não, pô, fique triste. Ela voltou e recebeu um convite para ir morar lá. Ela está morando lá. Então, assim, você vê Ela foi a convite. Ela podia ter pego o dinheiro dela. Eu acho que, sei lá, 20 anos atrás, não é isso? Pega o dinheiro Sim. e fala assim, cara, vamos jogar nos Estados Unidos, chegar lá, bater na porta de alguém e dizer, oh, me ajuda. tô ferrado. Mas não, você vê, quando ela foi para lá, aí brasileiros de lá ficaram sabendo da história dela, já tinham oferecido o restaurante. Tinha brasileiro dono de restaurante ofereceu... É o que eu digo que hoje, como você falou, a internet encurtou isso, é tão legal, cara, você poder ver que você tem a possibilidade. A gente sabe que você tem a mesma idade uhum. que eu, a gente sabe que, sei lá, 20 anos atrás, era meio sofrência, né, pra fazer qualquer coisa, mas eu acho que talvez também era muito mais o um medo que era colocado, quantas pessoas como você você conheceu, que saíram daqui e foram arriscar o que você arriscou?
0: Hoje em dia já é alguns, mas na, na época não tinha muito. Você né? entendeu? É. Tipo assim, por
1: quê? Porque a barreira, principalmente o do medo e o que era colocado também culturalmente, família e
0: tal, nos brecava a fazer tudo, pô. Eu saí numa periferia, entendeu? Só voltando nessa história do vídeo, vou te contar uma história muito parecida com essa que você me contou. Quando eu, antes de eu vir pra cá, quando eu tava lá, teve o... Lá em Abu Dhabi, eu morava em Dubai, em Abu Dhabi é uma hora de carro, Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes, e lá todo ano tem um campeonato de jiu-jitsu chamado World Pro. Que é que a diferença dele para o campeonato mundial de jiu-jitsu é que, eles, eles, que é remunerado, eles pagam bem. Sim. Então muitos, muitos atletas profissionais e amadores vão para lá para competir lá. E tinha três garotos. Apanhar de... também ganha bem? Ou só se ganhar mesmo? No caso do jiu-jitsu, só se ganhar. Ah, putz, ia Se, for, se
1: fosse pra apanhar, eu ia, porque era massa. Eu nunca vou ter jiu-jitsu, <risos> mas se os caras pagarem bem, <risos> vamos
0: apanhar Se lá, for pô. MMA, você, você recebe pra, pra subir e recebe um bônus se ganhar. Ah, tá. Ah, então já recebe pra subir e apanhar, olha só. É, mas enfim, no, ca, no caso, aí o que aconteceu? Na época desse campeonato, eu tava lá, e aí eu conheci três garotos de Cuiabá, que eles fizeram a mesma coisa do que essa menina. Eles foram o sinal vender água pra... Pra arrecadar dinheiro para poder ir talvez lá. Talvez tenha,
1: eles tenham até inspirado ela, ou talvez ela tenha inspirado, não sei qual é a data, talvez, mas enfim. Não sei, foi, mas foi agora, agora, foi agora no tipo passado. Coisa. Aí olha o que não, aconteceu. Ela foi começo do ano passado.
0: Olha o que aconteceu. O Sheikh Mohammed, que é presidente do, de, dos Emirados Árabes, o vídeo chegou até eles, ele pagou a passagem dos três para lá. Diga
1: cara. aí, olha imagina a 20, na sua época, mesmo você fazendo isso, sabe quem ia ficar sabendo? O, a, o, a jornal local... Ah. Você ia sair, ia fazer uma matéria ou outra, como fizeram com ela. Você ia sair no site, não, porque 20 anos atrás não tinha. Os sites ainda estavam começando o negócio de jornal. Você ia sair no jornal impresso e ia ficar por isso. Aí você ia guardar. Sabe o que você estar tá fazendo? Lutando, tentando fazer alguma coisa com o um jornal impresso guardado. Olha a ah. diferença. Por isso que eu falo, hoje tudo encurtou, como é. você falou. É para isso. Eu, preciso, eu acho que o que é preciso é realmente as pessoas perderem o medo dizer assim: não, cara, deixa eu fazer a diferença onde eu estou. Que até acho, sinceramente, até é mais fácil fazer. Se você está num lugar que você acha que aqui as pessoas não vão para frente porque são todas medianas, porque querem viver de forma mediana, cara, seja um pouco acima da média, você já vai ser destacado. E quando você sai daqui destacado, muda. Hoje, eu moro em Maceió, eu falo para todo mundo que eu me considero maceióense. Agora que eu ganhei o título de Maceió, então, aí meu amigo de cidadão honorário. É. horário, aí agora é... Mas assim, esse ano, por exemplo, 2020, eu acho que como palestrante, talvez podem vir anos melhores... Mas eu acredito que é o ano que eu entro com mais força. Por quê? Eu entro esse ano com um cara que. como um cara que é Speaker TEDx, que eu fiz o TEDx ano passado, aqui em Maceió, tipo eu não saí daqui. Teve o TEDx Pajussaro, eu me inscrevi, a minha ideia foi aprovada, a forma de eu pensar foi bacana. Passou pela curadoria, eu fui Speaker TEDx. Então hoje me aparece tá no, no, no YouTube para o mundo inteiro assistir. E sendo aí traduzido e sei lá, quantas línguas. Então, assim, tá lá. Então, eu entro como speaker TEDx, eu entro como um cara que ganhou um título, que é um título importante, é uma é importante como cidade, se só recebe uma honraria como essa se você realmente faz um feito. É, eu, a gente fez com o Contando Lagoas, eu entro, ele é, assim: eu entro um ano muito melhor é, profissionalmente. E hoje, se eu fosse ao contrário, fosse para tipo, São Paulo, tentar ser palestrante lá, eu teria uma bagagem que talvez em São Paulo tivesse muita dificuldade de ter. A dific... a, talvez aqui terá a concorrência, sei lá, de 40 50 pessoas que queriam ser speaker TEDx. E lá, quando tem um TEDx São Paulo com, sei lá, 3 mil, é uma diferença absurda. Então eu tenho que aproveitar justamente onde eu tô, o momento que eu tô e como eu posso tirar melhor proveito disso. Entendeu? Então, assim, aí depois, como eu falei da, da, da menina agora, que eu, infelizmente, desculpa se ela ouvir esse podcast, ela vai embater. <risos> a gente conversou. Faz uns, ou, uns meses que a gente não se fala, mas. É, como eu estou contando a história dela Ela aproveitou, mas quando ela saiu daqui Ela já saiu como campeã brasileira Mas de Maceió ela saiu como campeã brasileira Então ela já saiu daqui é, Por mais que Ah, não tem patrocinador aqui É mais difícil? É Ah, não tem, mas ela mostrou que daqui ela poderia fazer E eu acho que Até para quem está fora Os olhos mudam Você diz assim, pô, ela está num lugar que é dificultoso Conseguiu, ela veio para cá Se embora
0: Cara, gente, eu acho que Alagoas, a gente tem uma série de exemplos desse. Inclusive, eu tenho até um, um, um cara que, eu, que ele é lagoano, eu conheci através do Instagram. Ele estava aqui agora na última temporada jogando pelo CRB, o Elton Arábia, e ele começou a me seguir no Instagram, mas eu não, não era. Eu, tipo assim, eu acompanho um ou outro jogo de futebol no time que eu gosto, mas não sou aquele fanático por futebol, né? Aí ele começou a me seguir, aí eu entrei no Instagram dele e eu falei, porra, vi o cara fazendo cada golaço, na, e coincidentemente na mesma época ele tava na Arábia Saudita, eu tava em, eu tava em Abu Dhabi, e, e aí eu, ele, eu vi que ele estava me seguindo, eu comecei a seguir ele, e aí eu vi que ele tava, indo, tava em Abu Dhabi, eu falei, pô, você tá aqui, cara, eu queria te conhecer, cara, você é alagoano, pô, achei legal pra caramba o que você tá fazendo aí, pô, vi o cara, pô, saiu de Alagoas, o cara tá, tá, tá virou astro na Arábia Saudita, tá, foto com um presidente com um príncipe da Arábia Saudita, isso aqui Pô, eu, acho, eu acho bacana ver isso Nossa. gente que tem uma história, uma história de sucesso assim e aí a gente começou a ver eu achei bastante interessante isso aí, você vê que são o próprio caso da, da Marta e uma Sim. série de Alagoas que tiveram que saíram daqui. Mas e vamos, vamos continuar.
1: diavan tal. o que a, O que é importante entender é que tá mudando isso. Uhum. É isso que eu falo. A, na, você acha que se na época do, do diavan por exemplo, existe internet ele precisava sair daqui, ele grava. Jamais. Uma música daquela linda só na internet, ele bombava, viralizava. Aí não era ele que tinha que ir para lá. As pessoas iam levar para lá. Entendeu? Tem, a gente contou a história, por exemplo, do menino do moleque namorador. Um exemplo do moleque namorador. Ele ficou tão famoso que, é, para quem não conhece a, do Moleque Namorador, não é só o nome de praça, era realmente um menino que existia, um menino muito pobre, malandrão, que só vivia nos cabarés, só que era o único pobre que conseguia entrar nos bailes de rico. Por quê? Porque ele era o melhor dançarino de frevo do Brasil. Porque eu não sabia disso. Eu, quando a gente foi contar a história que eu descobri, existiam competições. E mesmo o frevo tendo a base pernambucana, ele era o melhor dançador... Uh, dançarino, dançador é ótimo, gente, esquece a parte. Ele era o melhor dançarino... <risos> de frevo e ganhava do, dos pernambucanos assim fácil aí um, um, uma equipe é, de lá de dança que era muito famoso na época tá ele saiu em tudo quanto é revista veio aqui buscar ele para morar no Rio de Janeiro ele falou não vou não vou minha, minha vida é aqui o negócio dele era, era assim era poder entrar nos bares clientado de, de gente chique era era tá lá nos cabaré que ele gostava ele dormia para que morava para então pra você ver como é que né uh, precisava de alguém, de uma mídia que viu, que pegou, que levou, botou na revista e tal. Olha, né? E hoje, um cara como esse, ele só precisava de um vídeo e jogar na internet. Entendeu? Tipo assim, eu, eu, eu falo muito assim, como você falou da minha história. Ah, como você chegou em Maceió, pô, o cara que morava na rua tinha 100 reais e tal. Mas eu falo, cara, mas eu não acho que isso, sinceramente, não acho que é demais. Porque eu, eu vivi isso, mas foi a circunstância. O que eu aproveitei foi, cada momento pra mim virou uma construção. Entendeu? Tipo assim, isso sempre foi. foi é lógico, é importante porque se, se eu não tivesse essa construção, eu não estaria falando com você hoje. É óbvio que isso eu tenho plena consciência. Mas o que eu digo sempre assim: a gente às vezes tem que parar de endeusar um pouco o que a gente passa, é, o, o, que, o que os outros passam, para admirar mais o que a gente faz. Entendeu? Então assim, ah, é legal o que o Peron fez? Gente, é legal. Obrigado aí para quem acha maravilhoso. Mas se você olhar pra tua vida, você passou, a... mesmo sem sair de Maceió, você tá passando a mesma coisa. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Tem semana que é isso, tem semana que é aquele outro, tem semana que você vai estar tá triste, você vai perder emprego, você vai
0: ficar sem dinheiro.
1: É, todo mundo passa por isso, pô.
0: Entendeu? Existe caso de caso por exemplo, Sim. já dificilmente eu pensei tem muita, muita gente que não sairia da zona de conforto e faria. Justo, não, do que você pronto, fez, justo, não, claro, claro. Então, quanto um, tipo a isso, atinho, isso. você tem que ter, é. ter, ter, se dá esse mérito, né? Não,
1: claro, eu falo assim, não, eu, também não, eu sei o quanto foi importante uhum. essa construção. O que eu digo é justamente assim: às é, as vezes a gente senta. É que você fala, zona de conforto, a gente uhum. senta e fala assim, cara, a vida daquele cara é incrível, é o que ele fez, onde ele tá. Aí, Fulano, como você acabou de falar? Pô, o cara Lagoano tá lá na Arábia, olha o que ele fez. E a gente tá tão sentado assistindo
0: a vida dos outros que esquece de protagonizar a própria. Cara, tipo assim, é engraçado. Você me lembra um, 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 um momento da minha vida, quando eu decidi sair daqui, né? E eu comecei a minha carreira, eu saí do, do, do Brasil, fui passar uma temporada nos Estados Unidos, né? E eu fui meio com esse sonho. Eu fui, pô, na, época, tava os, na época eu não lutava em MMA, era só Jiu Jitsu. E os grandes campeonatos, Campeonato Mundial, Pan-Americano, estavam. Tinham saído do Rio de Janeiro para Califórnia. Certo. Eu falei, é para lá que eu quero ir, tá todos, todos os melhores Essa É obrigação é que eu, eu falo
1: que é a correta, porque aí não tem o que fazer. É. Entendeu? Tipo, você, faz uma, você quer. É, aquela questão, o cara quer morar, sei lá, num local, é, como, por exemplo, na Europa, e dizer, pô, meu sonho é fazer capoeira. Não vai, cara, capoeira é Brasil, você tem que vir é. para cá, não tem o que fazer.
0: É, não, então, aí o que, é que acontece? Eu peguei, juntei, peguei um, peguei um, peguei outro, trocado, com a ajuda da minha mãe, peguei e fui. E. Engraçado, eu ouvi esse comentário. Quando depois, que, depois que eu comecei a fazer meu nome, que eu fiquei em terceiro lugar no Panamericano Jiu-Jitsu, Que eu comecei a fazer o do MMA e aí comecei a aparecer em matérias de revistas brasileiras aqui e tal. Aí eu vi um comentário de um, de um cara que não, lógico, não vale a pena nem, nem, nem. Não vale a pena nem falar, assim, nada a ver, o nome do cara, assim, mas na época eu fiquei chateado, eu falei, porra, brother. O cara falou, ah, pô, mas o cara. O cara teve tudo mole, o cara foi pra lá, não sei o que você assim, eu falei, Falei, caralho, velho. Quando, <risos> quando eu tava lá, velho, nos primeiros meses, velho, acho que quase um. Quase. No, do, do primeiro ano, velho. Os primeiros três meses eu comia uma vez por dia, véio, Porque não tinha grana, não tinha trabalho, trabalhava em construção. Trabalhava oito horas, trabalho pesado em construção. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é assim, que às vezes as pessoas elas só vê aquele highlight. Justo. Ela vê a tua foto Mas lá. Mas elas só vão
1: te enxergar quando você está Se você não estivesse na revista, eu não ia fazer esse comentário porque ele não quer saber é. o que você está fazendo. É. Exatamente. Não, não, é, quanto a isso, não tem dúvida, é lógico. Você vai chegar uma hora que você vai estar num ponto que as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, aí sempre vão ver, é, a, a ver comentário assim, eu não sei nem imagino o que as pessoas pensam que eu tenho na minha vida, mas deixa claro, gente, ó, eu vim de uma base muito pobre, minha mãe não me ajudou porque não conseguia, meu pai é separado da minha mãe desde quando eu era novinho, nunca é, me deu nada em casa, então, aquilo essa situação era desconfortável, mas assim, aí eu falava, pô, eu não quero viver disso assim a vida inteira, isso aqui pra mim não é, não é o que eu quero, mas eu acho assim que mesmo quando a pessoa tem uma base, pra mim, confortável, você ter uma base e viver naquela base o resto da sua vida. Pra mim, confortável fazer isso. Mas mesmo que você tenha assim... Ah, mas a minha mãe teve... Ah, eu já julguei isso, cara. Mas a gente tem que mudar, porque eu já julguei isso também. de ser assim... Ah, o cara foi pros Estados Unidos porque a mãe podia pagar a passagem. Mas quem não pode? Cara, é o seguinte. Mesmo que a mãe dele pudesse pagar a passagem, também não pode tirar... O cara não pode esquecer o privilégio que teve. Também de querer... Sabe, tipo assim se achar o não que eu fui eu sou incrível não cara vamos reconhecer o privilégio privilégio é privilégio eu mesmo pobre tenho mais privilégio do que a maioria dos meus vizinhos por exemplo que tinham porque eu não era negro como meu vizinho era eu não sofria tanto preconceito como ele sofria eu sofria preconceito por ser pobre mas ele sofria por ser pobre e negro então eu sei que eu tinha eu sei disso que eu teve, que eu tive mais privilégio que ele e a gente tem que ter essa
0: consciência é, também é por isso que eu digo assim Cada um de nós está lutando uma batalha diferente que muita gente não que ninguém sabe. Então, é, não julgue, né, velho? Tipo... É,
1: esses dias eu esse eu conversar com uma amiga, ela me chamou porque ela estava meio perdida profissionalmente, pediu um, uns conselhos. E ela virou para mim e disse assim: Pera, quando virou a chave para você? Virou que chave? Disse, não, quando você percebeu que você já estava num patamar que hoje você é uma pessoa conhecida e tal. E eu falei para ela assim: talvez porque eu ainda não me sinta assim. Talvez não vi. É, essa chave aconteceu porque. Eu acho que quando, lógico, existiram momentos na minha vida que eu parei disso assim, se eu não me profissionalizar agora, como, por exemplo, como palestrante em meu posicionamento, se eu não profissionalizar a minha empresa, se eu não mudar a minha... A, se eu não fizer tal coisa, lógico, isso aconteceu. Mas de colher isso, eu falei para ela, eu nem sei se eu estou colhendo ainda. Talvez eu ainda vou colher muito mais. Porque a ideia é que seja algo constante. Justamente porque a linha de chegada para mim não existe. É, eu aprendi que o caminho é mais divertido do que o final. E aí, quando eu descobri que o caminho era mais divertido do que o final, é, eu virei a Dilma. Quando a gente bota a meta... A dobra gente, a meta. Dobra a meta. Então, assim, quando eu vejo, eu não tenho meta. Então, eu não paro. não é Gente, não é o que trabalhar pra caramba 24 horas por dia. Eu só não paro. Eu não tenho, assim... Aí, ah, eu queria que meu bar fosse reconhecido. Pronto, meu bar é reconhecido. Hoje, não só em Alagoas, é fora também mas eu não sentei despronto, era o que eu queria. Um bar conhecido, não, cara, tá pouco, vamos lá. O bar, bar, bar tem capacidade de virar franquia? Tem, vai perguntar para quem é especialista em franquia. Cara, pode virar franquia? Tem empresário, inclusive, interessado. Ele pode, então é isso que eu quero, bora. Aí tô aí há dois anos batendo cabeça, pô. tô finalizando agora toda a nossa normatização para virar franquia e vai virar franquia. E quando virar franquia, tá, beleza. Eu posso abrir um outro segundo negócio que também pode virar franquia ou de alguma outra forma? Pode, sim, bora. É não parar, pô. Porque o caminho é mais divertido do que o final, pô.
0: Com porque certeza. senão
1: chega uma hora que você vai desanimar a real, pô. É, tem um...
0: Que você provavelmente conhece, o Gary V. Sim. Pô, esse cara tem... Minha um...
1: referência é de... Ele é a minha referência do que eu quero ser quanto pessoa de palco. É, eu gosto muito... É, e tem hora que eu discordo do que ele diz... Mas o que eu digo é o formato. Ele é o cara que fala o seguinte, cara, é isso aqui, eu fiz. Então, ele não tem ele não está preocupado com padrões e eu nunca fui assim. Hoje eu tenho dificuldade de colocar isso para fora. Talvez porque eu ainda não tenha... É, eu acho que a solidez de, de respeito como influenciador, eu não é como influencer de Instagram, é como influenciador que eu digo o cara que escreveu um best-seller, o cara que tem a voz, por exemplo. Ele é investidor de, sei lá, das maiores empresas do mundo. Aí quando um cara desse fala assim, não, meu irmão, é azul que você tem que usar, senão você não vai chegar aí. Mesmo que uh, uh, tem gente que discorda ou pareça uma loucura, vai existir uma massa gigante que vai concordar, porque sabe o que ele já fez. E a gente, infelizmente, vive disso. A gente só ouve o que está falando quando você aparece na revista. A gente só ouve quando a pessoa chega num ponto. É então, eu acho que ele é a referência para mim, de eu poder um dia subir num palco e dizer as loucuras que eu acho. E, eu acho. E minha empresa é o maior exemplo disso. Eu fui consultor durante muito tempo em vários bares e às vezes eu falava, ó oh, vamos seguir por esse caminho, porque eu acho que é um caminho que vai te dar um retorno muito bom. E, mas quem decide é o empresário O consultor ele só pode dar o caminho, a solução E o cara faz se ele quiser Às vezes você dá dois caminhos e fala Só tem esse caminho que vai fazer você ser, ter um diferencial E o cara às vezes fala, não, não quero e, e pra você ter noção Eu já dei consultoria aqui, eu lembrei disso Mas foi uma viagem Num restaurante que não tinha rede social Logo no começo, trabalhando com marketing e tal E eu fiz a rede social do cara Todo dia receber reclamação Sabe o que eu ouvi dele? Cara, até eu ter essa porcaria de rede social não tinha uma reclamação, o restaurante era prefeito Pois é, até essa rede social, talvez as pessoas não tinham onde reclamar o seu restaurante. Hoje o restaurante dele não existe mais. Então, assim. É, pra você ver como é que é a cabeça. Então, quando eu abri o meu, eu falei, lá dentro eu posso fazer o que eu quiser, meu amigo. Lá dentro eu faço da forma que eu achar. E eu acredito que quando eu começo a estudar, eu, assim, eu fui em palestras com o Shiba, por exemplo, do Shining Box, conheci ele pessoalmente, e a gente conversa com pessoas assim e vê que o cara realmente é disruptivo. Cara, eu fiz aquilo que eu achava que era massa pra fazer. Um cara como o Shiba criou a mochila que hoje todo mundo faz entrega, a galera não tem nem noção. Não existia mochila de entrega no Brasil. Ele criou aquela mochila que começou a ser fabricada na China. Naquele formato para entregar o Shining Box. Olha só, entendeu? Tipo assim, é, é, tem que pensar de forma. É, não é o, tipo, eu tô só fora da caixinha, sou o cara criativo. Não. É o tempo todo
0: desconfortável. Não tá bom. Tem é. que melhorar. Então, meio que voltando no assunto do Gary Vick, até, até eu toquei nesse assunto por causa de uma coisa que você falou, sobre uma coisa que ele. Tem duas coisas que ele fala que, assim, que meio que eu peguei para mim e realmente é, é, é meio que um divisor. Um é que ele fala, tipo assim, que você tem que ter paciência, insistir. E foi quando, quando eu decidi montar esse podcast, eu falei assim... Me cruzou, Pô, velho, depois, depois que eu tava fazendo, eu falei, Pô, e se não der certo? Aí, na mesma hora, assim aquela voz na minha cabeça, eu vou fazer até dar certo. Justo. Porque você tem que ter paciência, e as coisas não acontecem assim, você tem que investir e com o tempo ela vai acontecer. A outra é o seguinte, é uma coisa que ele fala assim, você vai morrer. E não existe nada mais profundo do que isso. Se você sabe que você vai morrer, cara, então você tem que fazer tudo o que você quer fazer, velho. Não é? Do jeito que você quer fazer. Então, isso eu meio que guardo aquilo comigo. Eu falei, porra, eu, velho.
1: Eu vou, eu vou até. Essa frase que você falou, que ele, que ele falou, que foi. Eu, não, eu ainda não tinha ouvido, mas muito bom isso. Mas eu ainda, ainda falo mais. Ela a é a questão seguinte: até dar certo. Mas o que é dar certo? Porque eu acredito que isso tem a ver. Essa questão. Isso tem a ver com o objetivo da frente. Porque é o hum. seguinte. Eu já deixei de fazer vídeos, por exemplo, no meu Instagram, é... porque eu achava que mil pessoas assistindo meu vídeo é pouco. Eu tenho uma base hoje de mais de 30 mil seguidores, mas eu achava que assistir mil era pouco. E eu comecei a ver o quanto idiota, isso logo no começo de um ano e meio atrás, o quanto idiota eu era, porque eu falava assim, por quê? Achando que não estava dando certo. Cara, se uma pessoa que nunca te viu, ouviu o teu podcast e te comenta assim, cara, muito legal o que você está fazendo, já deu certo. É, com certeza. Já deu certo. Porque é, você nunca chegaria para essa pessoa se você não tivesse feito esse podcast. Então, assim, hoje quando eu vejo meu vídeo com 1.900 é, né, visualizações, sei lá, uns 30 comentários, e de gente que não são meus amigos... Porque quando, eu sempre falo o seguinte, cara, se tudo que você faz, só os teus amigos estão vendo, é, é porque alguma coisa está muito errada. Se você ainda não levou pancada e ninguém discordou do que você está fazendo, tá errado. tá errado. Uma vez eu falei para o menino que estava falando que estava tentando no YouTube... Mas ele tava é, chateado porque ele começou a levar muito hate. Eu falou, eu tô levando muito hate. Eu falei, cara, você devia estar tá comemorando, velho. Porque se, se você tá gravando vídeo pra internet, só tá na tua base, que é tua família, teus amigos, e só tem elogio, você tá mostrando pras pessoas que já sabem quem você é. Se tem pessoa te hateando, tá chegando em pessoas que não era nem teu objetivo. Entendeu? Tipo assim, se eu tô falando, por exemplo, do demônio e chega meu vídeo para um evangélico, ele vai pregar o pau. Mas se tá chegando até ele, que não é pra quem eu tô fazendo, é porque tá maior do que eu imaginava que tá. Então, eu tô criando base. Eu falei, cara, pensa na base que tá criando. Se você não tá levando pedrada, ele só tá na sua zona de conforto.
0: No meu caso, era mais uma questão de, tipo assim eu me questionando tipo assim pô cara eu nunca mexi com lance de áudio né? <risos> eu nunca me vi fazendo apresentando um programa né? tá certo que na época que eu lutava tava acostumado dava várias entrevistas isso aquilo tudo bem mas mas é foi meio é que diferente. É, é diferente, é, é diferente, é diferente. Saizando, por exemplo eu, o, o Tiagão para quem não conhece eu, eu, é o meu charato está aqui faz a parte de vídeo aqui a parte de edição a parte visual toda com ele mas a parte de, de editar áudio Gravar, montar, montar uma pauta, isso, ver quem vai chamar. Eu pego umas ideias do Tiagão, pego umas ideias de outros amigos. Então, mas é tudo, tudo fui eu que tive que criar. E tipo assim, teve um dia que quando a gente gravou o primeiro episódio, eu falei, caralho, como é que eu vou editar essa porra agora? <risos> e aí, velho, eu passei, eu passei literalmente e mais, 24 óbvio, horas a procurando... A mesa que você tem, você sabe que eu já saí editado se quiser, né? É. Ela é incrível, cara. É.
1: Para quem não vê aqui ainda, tá vendo só no vídeo aí, essa mesa é incrível, pra Sim. mim é melhor que tem.
0: Cara, foi engraçado, eu tava contando pro Tiagão. Eu tinha eu, eu decidi fazer o lance do podcast, tipo, na semana que eu decidi voltar, na semana que eu tava voltando do de, de, de Dubai do pro Brasil. Eu falei, do nada me deu o um clique. Eu assistindo um dos episódios do Joe Rogan do, do podcast, eu falei, e eu acho o podcast dele do caralho, porque, por exemplo, e, eu, e é uma parada meio que eu, eu, eu gosto da linha, a linha eu quero seguir pro meu podcast, porque por exemplo, hoje eu tô trazendo você, que é um cara que pô, é, pô, exemplo de empreendedorismo, Eu já trouxe o, o, alguns amigos meus, o, o Rinaldo Caporal, que é nutricionista esportivo. Trouxe um cara para falar de CBD, medicina de canabidiol. O outro para falar de endocrinologia. Então, tipo assim, são assuntos variados. E é meio que essa linha do programa do cara. É trazer uma galera diferenciada, é, eu pretendo trazer outra galera do esporte e tal. A gente trouxe o Eduardo Canudo para falar aqui, Sim. que já foi campeão mundial enfim Cara incrível, inclusive. É, enfim, então eu meio que quis seguir essa linha de programa assim, bem ampla, assim, podendo falar de tudo. Não, e... Eu acho que é bem válido, e é justamente. É assim, é,
1: eu, eu não sei se você assistiu agora o Oscar, e o cara que ganhou lá do, do Parasita, né, que foi, tipo, fez história, né, é. ganhou lá um filme estrangeiro, ganhou também, ele falou uma coisa, quando ele ganhou o melhor filme, que eu achei... De uma generosidade incrível, que ele subiu no palco e falou uma frase do Scorsese, cara. Ele subiu e disse, quando eu no cinema, eu uma frase sempre matou na minha cabeça. Quando é, quanto mais pessoal, mais criativo. E eu acho que não é, eu acho que para qualquer forma de arte, é isso. E podcast é arte, é, é, é o teu, é a tua forma. Então assim, quanto mais pessoal, como você falou, você tem que ter uma linha, você tem o exemplo de quem faz o que você quer, então assim... Às vezes a pessoa vai ver exemplo e fala assim, não, porque eu vou falar só sobre empreendedorismo, vou falar só sobre... Não, cara, é teu, velho. É, é. O, é, o, é o podcast do, do Tiago Jambocast. Jambo e é. é o quê, Jambocast? É Jambocast, meu amigo. Vai ouvir lá, vamos bater papo de... É bater é. papo, cara, é conversar, é, é ter uma conversa bacana, é. sadia, positiva, e vamos -se embora. E é teu, então é pessoal, aí é criativo. E, cara, essa frase me pegou muito, porque falei, cara, é verdade, tem que ser assim, para tudo, para tudo, para tudo quanto ah. quanto quanto mais pessoal, mais que tipo que é teu.
0: Ah. Inclusive isso aconteceu no, no, no segundo episódio aqui, né? Só só colocou aí na história do da, da, do, da, da mesa, né? É, eu tinha comprado um, um Serap totalmente diferente, mas que eu não tinha a menor ideia de como mexer. Aí eu comecei no dia anterior, no dia antes de eu embarcar para cá, eu dormi de madrugada mexendo no YouTube ali no celular, eu vi alguém falando sobre essa mesa da Road, né? Que que tinha tudo em um. Falei, caralho, véio, isso aí vai salvar minha vida, vou ter que correr atrás. Voltei na loja lá com tudo que eu tinha comprado. Falei, cara, você não tem uma dessa aqui não para trocar, não? Aí o cara, pô, não tem, não tem nem daqui pera Peraí, vou perguntar aqui. Ele chamou um cara, tinha uma, uma caixa única lá no cantinho. Ele falou, só tinha essa aqui, era para era ter sido levada para outra loja dois dias atrás. Falei, troca, me dá essa aqui, que essa aqui é mais fácil. <risos> Mas porque facilitaria muito a minha vida. Sim. Mas enfim, a... Agora eu me perdi <risos> É, você é. da mesa A aí, gente falando da mesa Aí a gente voltou no, no, A polêmica do podcast No segundo episódio Eu decidi trazer um amigo meu Médico, psiquiatra Que ele está se especializando em Em canabidiol Não sei se você está acompanhando O que está falando na Anvisa Sobre óleo de canabidiol Que é extraída uma agora coisa foi, tá, Agora foi liberado Na verdade, é. né? Através de Tem a supervisão Mas foi liberado não Eles foi? facilitaram a importação Sim Aí, enfim quando eu falei para os amigos meus no grupo assim, cara, vou trazer, vou trazer o doutor Fred aqui para falar eu sobre isso. Eu conheço o Fred Seleme. É, aí sabe o que os caras falaram? Você hum. tá maluco, é teu segundo episódio, tu vai falar de polêmica disso e blá blá blá, vai, vai se queimar, não sei o que. Eu falei, velho, Foda-se. Não é, pô. Eu vou fazer. A, eu quero fazer a parada, vai ser desse jeito. Vai, eu quero, vai ser do que eu quero falar, velho. O podcast é meu, vai ouvir quem quer, vai ter gente que vai, vai ouvir, vai gostar, vai ter gente que não vai
1: Até ninguém. porque assim, cada episódio teu é justamente isso. Hein? Tem assuntos que vão se interessar mais, tem assuntos que vão interessar menos. É como tudo que você faz na vida, é, é. como um post no, no, no Instagram que você coloca, no Facebook, como um vídeo quando as pessoas lançam no YouTube, nem todo é. vídeo vai ter o, a mesma visualização. É. Algum
0: assunto vai interessar é. um ou outro, enfim. Aí o um engraçado, um dia antes da gente gravar, o Fred veio aqui. Aí no que a gente tá sentado aqui conversando, explicando o programa, eu liguei na televisão. O que é que tá passando? sobre CBD, tá vendo aí eu filmei, joguei no grupo, tá vendo aí, bando tem que falar <risos> dessa porra é agora, se eu for é falar sobre isso, porque quem for procurar, é, tem que, tem que ter ponte eu, e se eu espero pra falar sobre isso daqui a duas semanas, daqui a um mês, já não é mais novidade, falei, meu irmão, a hora é agora, velho tá vendo, eu, eu quis fazer, vai ser do jeito que eu quero fazer, não importa, vai ter quem vai gostar, vai ter quem não vai, véio. eu não posso me incomodar, deixar de fazer as coisas do meu jeito, preocupado com a opinião dos outros. Ah, por que isso? Meu irmão, infelizmente, se nem Jesus agradou, agradou todo mundo, não, não vai é ser. Não tem nem o
1: nem, nem é que falar. Cara,
0: tá. a, a parte mais legal que eu tô até agora, que, que para mim está sendo
1: excelente isso aqui, porque a gente não falou sobre empreendedorismo, nem precisa, porque eu acho muito engraçado que assim, lógico, virou uma moda, o né, um senso comum, falar do empreendedorismo, tá, não sei o quê. E eu falo assim, Pô, tem tanta coisa que está em volta do empreendedorismo que as pessoas... Porque para mim, empreendedor, ser empreendedor não tem nada a ver com só é, é, é são hábitos, é uma forma de gestão, é uma forma de pensar então, é, enfim, e, pra você ver, a gente tem, falou de tanta coisa aqui, né? De tanta construção, de outras pessoas e tal. E tudo isso, cara, são pessoas com visão empreendedora. Essa, pra mim, é a diferença. Primeiro é entender que não precisa mais sair do local que você tá, Depende da área, como a gente falou. É, ninguém está aqui falando que é fácil. Eu, eu, o mais legal é que, assim... As pessoas, a gente tá vivendo numa área de tanta polarização em tudo, que quando você fala alguma coisa, as pessoas vão dizer: Ah, a gente tá falando tá fácil. Eu vou dizer, mas em momento nenhum eu disse na, né, na fala, na assim: é fácil. não vai ser nunca, para nada. Nada vai ser fácil. Para você aprender a andar, não vai ser fácil. Para você aprender a dirigir, às vezes não é fácil. Nada é fácil. Em coisas triviais da vida, imagina você sair da zona de conforto e correr atrás. E se fosse fácil, não tinha graça. Justamente. Essa que é a verdade. O que, eu, que as pessoas precisam perceber o tempo todo é que a gente fala e a gente às vezes não percebe mas a gente está falando um tempo todo de pessoas cara tudo, tudo são pessoas é. a gente tá, tá falando aqui a gente está falando do desenvolvimento são de pessoas pô assim é a forma que eu agi que me fizeram que fizeram pessoas próximas a mim se juntarem e dizer assim pô é, as, outras pessoas olharem assim esse cara vale a pena ajudar então, tem muito mais a ver com como você se porta para as pessoas que estão ao seu redor e como o tipo de pessoa que você é do que exatamente o local. O, 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 tudo tem jeito. Eu duvido que se você fosse um cara. É, eu acredito que não, né? Vai que de repente estou errado, mas assim. Que fosse aquele rebeldão, adolescente cheio de, de marro, não sei o quê, que alguém da sua família ou sua mãe ia te ajudar a ir para os Estados Unidos. Então, a, até a forma que você se comportou até aquele momento te abriu a porta e disse: ó, oh, não, pô quer
0: ir cara vai ah com certeza não, eu, eu, eu sinceramente eu aprendi a, a abraçar as dificuldades porque eu acho que quando tem dificuldade que ah, tem aquela superação mais gostoso cara é ah, o claro. pra você olhar para trás e assim putz velho, eu passei por aquilo e aquilo ali eu, o que é que eu tirei daquilo o que, é que, o que é que aquilo me ensinou e aí aquela lição você vai usar mais para frente não uma coisa que você sei lá você vai acabar tirando de letra é uma coisa muito mais fácil que se fosse em outros tempos seria difícil enfim Sim, e para mim o
1: mais importante é você justamente entender e não repetir mas né? você entender o, o momento que aconteceu e dizer pô não é mais para minha vida isso aqui eu quero que isso não se repita é, e eu acho que isso é, faz muita diferença Às vezes as pessoas assim e mas e aí você é um cara na rua hoje empresário como é que você fez isso aí eu falo cara na verdade se eu for te descrever eu não sei eu não sei e? porque cada momento do que eu passei aqui foi importante do dia que eu fiz panfletagem no sinal até é, quando eu estava, sei lá, pisando na TV a primeira vez e gravando, eu estava vivendo exatamente aquilo. Eu tinha. É, é, o, que eu queria, o que eu sabia era que eu queria mais, eu sabia aquilo que eu, que eu queria de vida, que era ter mais, mas eu passei muito tempo, por exemplo, perdido em questão de objetivo mesmo. Como é que é o meu objetivo? Porque eram vários. <risos> era um meu objetivo, como o cara que fala como palestrante, o cara que é o apresentador, ou trair a trabalhar na TV, o cara que é da. da da do, o cara que é empresário, então eu tinha objetivos diferentes. Eu comecei a aprender foi uni-los e ver o, o que convergia entre eles. E para mim foi bem interessante e bem importante. Para mim, não quer dizer que seja para todo mundo,
0: até porque não tem fórmula mágica, né? É, não, que, o que tem é vontade de querer e de querer realmente. E, não tem Fórmula Realizar, Mágica, né?
1: mas o que vende é Fórmula Mágica. Se você é. criar um método é. e dizer que esse método vai deixar qualquer pessoa Porque rica. É o que todo mundo quer. Você todo... vai ficar rico fazendo é, tá. isso e ninguém na sua volta vai ficar
0: rico. É, a maioria é das isso. pessoas, infelizmente, quer tudo mastigado, né? É. Peron, pra gente encerrar, vamos fazer uma brincadeira rapidinho aqui. Eu pergunto e você responde.
1: Na hora. Um ídolo. Cara, um ídolo, velho. Foram tantos. Sabia que eu nunca tive um ídolo, assim, uma, um ídolo. Eu acho que meus ídolos sempre mudaram. É, eu sempre fui, por exemplo Eu sempre fui muito fã De um de Chico Buarque Que não só como músico Mas num geral é, E eu passei Fases, por exemplo é, Eu acho que durante muito tempo agora Eu passei estudando a vida de Steve Jobs, por exemplo e Não é que ele virou meu ídolo, mas ele virou uma pessoa Que eu pensava assim, pô, algumas atitudes que ele teve é, ajudar. então assim Eu sou muito mutável quanto
0: a isso É, quando eu falo de ídolo, assim, alguém que te inspirou
1: É, eu, assim, agora é Engraçado, quem me inspirou a ser um cara diferente foi, na minha adolescência, um cara que talvez ele nunca saiba disso, porque eu não tenho mais contato com ele. Era um cara que o apelido dele era Cebola. Era um cara absurdamente conhecido na cidade que eu morava, que era Pitangueiras na época, eu tinha acho que 14 ou 15 anos. E era um cara que todo mundo gostava, era um cara absurdamente inteligente, era um cara extremamente agradável, um cara gente boníssima. É, eu comecei a tocar violão com esse cara, porque... Eu falo assim, cara, quando eu for adulto, eu quero ser um adulto como esse cara. Eu acho que ele, ele me guiou muito a tentar ser uma pessoa melhor. Porque ele era um cara muito do bem. Sabe um cara que é do bem? Todo, o cara entrava em qualquer esfera, do pobre, rico, do boêmio, do boteco ao melhor restaurante, numa cidadezinha de 30 mil habitantes, mas era o cara que todo mundo... Ah, não é o Cebola, pô. o cara tem abertura... E esse cara, durante muito tempo, e era legal porque eu tinha amizade com ele. Eu com 15, ele com, sei lá, com 30 anos quase. Porque ele era um cara que, que ele tinha abertura, idade pequena, a gente podia andar na rua de noite, né? Esse negócio de sair e tal. E era um cara que eu falava assim, cara, é o adulto que eu gostaria de ser. Acho que ele foi uma das primeiras pessoas. Acho que a minha mãe, ela foi um símbolo de, de ser guerreira para mim. É, na questão de, de formação de caráter mesmo. Mas acho que ele foi um cara que... Que toda vez que eu penso em alguém que, que me inspirou, eu falo, Pô, esse, cara, esse cara, eu observei muito ele, e é um cara que ficou muito tempo na, na minha cabeça assim, Pô, que cara
0: massa. influenciou legal. Muito, né? muito. O um sonho?
1: Cara, eu acho que talvez o meu maior sonho hoje é eu conseguir tornar os meus filhos ser humanos melhores do que eu fui, melhores do que os meus pais foram. E que isso traga uma diferença para qualquer ambiente que eles estejam seridos, quando eu falo tipo, de comunidade mesmo, no bairro, no, na, no lugar que eles trabalham, que eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que o meu maior medo é justamente não, ter, não conseguir fazer isso. Então, se esse é o meu maior medo, provavelmente seja o meu maior sonho, é, deixar, é, é olhar para o meu filho e dizer assim, pô, que massa que eu pude transformar vocês em pessoas melhores do que eu fui.
0: Uma frase ou citação?
1: Ô, oh, velho... <risos> eu acho que no momento, no momento é é a, eu, isso eu estou usando muito na minha palestra que é todos os dias acorde e trabalhe não para pelo para tua empresa não para o teu chefe não para a empresa que você tem uma carteira assinada trabalhe todos os dias para se tornar a pessoa que você sempre quis ser eu acho que isso é, é, é virou meio que um mantra eu falo muito isso porque acho que é muito real né de mesmo querendo, eu quero ser o melhor executivo, eu quero ser o melhor empresário, mas se você não quer transfer, ser uma pessoa melhor todos os dias, não vai adiantar, você não vai conseguir fazer isso.
0: Se você pudesse bater um papo com alguém vivo ou morto, com quem seria?
1: Cara, quanto tempo? É, independente. Eu acho é. que...
0: O papo tem que ser igual que podcast. Não tem hora pra Pronto. acabar
1: é. é porque às vezes, assim, se você fosse falar 10 minutos com alguém, porque tem que saber o que você vai estrear. Porque, é. assim, mas se fosse um papo de boa, cara com uma pessoa... Cara, sinceramente, eu não sou religioso, mas seria com Jesus. Eu vou te explicar por quê. Eu sou agnóstico, eu não sou religioso. Eu já fui para da igreja evangélica, eu já fui para a igreja católica por causa da minha mãe e tal. Mas eu acho que um papo com ele esclarecer tanta coisa da forma que ele pensava como o mundo, principalmente naquele momento que ele vivia. E, e, e isso é o que mais me, gerou, me gerava curiosidade.
0: Você já assistiu a série O Messias? Não é? Ainda não. já assiste, É legal pra assistir. caramba. Assiste. Eu tô, eu tô louco assistir. esperando a segunda, a segunda temporada. É, última pergunta. Um conselho. Se tu tivesse dado um conselho pra alguém... Sei lá, alguém que tá querendo começar no mundo do periodismo... um conselho pra vida, pra alguém, qual seria?
1: Eu acho que... É, nunca vai existir um conselho generalizado, né? Tipo, o conselho que eu vou dar vai servir pra todo mundo, mas... Se eu pudesse dar um conselho aqui, talvez a pessoa que eu vi, se tivesse num, num momento de vida como eu já estive, é dizer para você o seguinte, cara, cada pedacinho que você está vivendo, você está construindo o roteiro do, da tua vida. A gente faz isso diariamente. Então, perder um emprego, perder um parente, perder dinheiro, perder é, tudo que você perde ou tudo que você ganha é um pedacinho do que você está construindo. E a gente tem que estar pronto o tempo todo para estrear o nosso filme. Porque a gente nunca sabe exatamente quando vai ser. Não é como em um, um, um Hollywood que é programado. Então vai existir um momento que...